sitzt du gut so? Ich glaube, ich kann schon so sitzen, so. Wie nah muss ich, ich sein? Du musst auch gar nicht so nah ans Mikrofon, das kannst du auch einfach so ganz... Hallo und herzlich willkommen zu den Toni Talks, dem neuen Podcast der ZHDK. Das Toni spricht und wir hören zu. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich bin Emily, ich hoste und produziere Toni Talks und heute im Studio mit Smilla Dina. Hallo Smilla. Hallo. So schön bist du da. Wie geht's dir heute? Hey, ganz gut. Ich fühle mich ein bisschen so, als wäre ich unter einem Berg von Arbeit, aber das finde ich auch immer ziemlich gut. Smilla und ich, wir kennen uns aus der Schule. Smilla ist auch Studentin an der ZHDK. Und du bist eigentlich im Bachelor Industrial Design, stimmt das? Genau, ja. Im letzten Semester jetzt. Ja, und vielleicht kannst du einfach, bevor wir noch ein bisschen mehr in deine Kreativität und deine Arbeit eintauchen, ein bisschen von dir erzählen, was du so, ja, was ist deine Beziehung zur ZHDK, zu deinem Studium? Freust du dich, dass du jetzt bald abschließt? <lacht> was passiert parallel? Ja, erstmal so weit. Ganz gut. Um, well, also, ich bin Smilla, ich studiere jetzt Industrial Design im mittlerweile sechsten Semester, nachdem ich letztes Jahr ein Jahr unterbrochen habe, um einen Austausch zu machen und um endlich mal Nachdenkzeit zu haben und dann auch noch ein Praktikum in diese Richtung zu machen, was sich alles ziemlich gut ergänzt hat, finde ich. Auch einfach so durch Glücksfälle, mhm. schönerweise. So hat sich das eigentlich auch ziemlich gut ergeben. Und es kommt, schätze ich, so ein halbes Jahr mal vor, dass ich im Studiumskontext angeben muss oder darf, warum ich das eigentlich studiere. Und meine Standardantwort ist eigentlich vor allem, weil ich mal an einem offenen Tag der offenen Tür die Werkstätten gesehen habe und dann einfach entschieden habe, dass ich mache, was ich machen muss, damit ich Zugang zu den Werkstätten habe. Und das hat sich nicht wirklich verändert. Also mhm. das ist schon noch so ein wichtiger Grund. Aber mehr auch, weil ich das Gefühl habe, ich musste mir mal Zugang verschaffen zu diesem Ort, zu den Netzwerken, die, auf die ich darin zurückgreifen oder zugreifen kann. Mhm. Hast du das Gefühl, dass die Industrial Design dort diese Freiheiten gegeben hat, dass du verschiedene Materialien ausprobieren kannst, eben in die Werkstätte gehen kannst und dort so viel Raum zum Ausprobieren besteht? Ich glaube, ja und nein. Also zu einem großen Teil sicher schon, einfach mal, weil vieles zur Verfügung steht und es ist ja dann auch einfach eine Frage von, was traut man sich und was traut man sich selber zu, irgendwie gleichzeitig anzureißen an Projekten und umzusetzen. Und ich finde, es ist mega fruchtbarer Boden, so ein Studium, und, um dann mit den Menschen, auf die man stößt, in diesen Jahren und mit den Werkzeugen, die, die man sich aneignet oder die man zur Verfügung gestellt bekommt in seinem Studium, dann mega viel, das außerhalb dieses ersten Basic-Profils so sind, den wir anzufangen. Das ist mir mal so ein, ein äh, 3D-Scan gezeigt von so einem, wie so eine Seifenschale. Ach so, ja. Wo noch... Das war so eine kleine Schale, wo man eben seine Seife reinlegen kann mit vier Beinen. Mhm. Und in der Mitte war wie so 
ein Loch ausgeschnitten, dass mhm. man, glaube ich, wenn man dann, ich weiß nicht mehr, ob es für die Seife oder den Schwamm war, wenn man das hinlegt, dass es wie so Raum für den Daumen gibt. Genau, es ist für den Schwamm. Ja, oh, mega schön, so wie du das beschreibst. Ein lustiges, und es war einfach ein schönes Konzept, weil ich das Gefühl hatte, das zeigt so viel von deiner Herangehensweise an ein Objekt, weil das wie so, irgendwas muss noch da passieren. Das kann mhm. nicht einfach nur eine Seifenschale sein, mhm. wie du da drüber nachgedacht hast, wie die Interaktion ist von so einem eigentlich alltäglichen Objekt. Das fand ich noch irgendwie schön. Ja, also ich, ich, ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich im Moment von Menschen im, im Studium insbesondere um, umgeben bin, die mit denen ich so die Meinung teile, dass so Objektdesign vor allem Spaß sein muss, weil es natürlich auch sehr ernsthafte Themen gibt, denen man, denen man sich widmen kann. Das werden mega schnell so sehr schwerwiegende Themen zu, wo befördert oder so unterstützt man einen Hyperkonsum etc. etc. und so diese Gespräche sind wichtig und aber auch anstrengend und dann bin ich zum Glück umgeben von Leuten, die es auch einfach lustig finden, zum Teil mal ein lustiges Objekt zu machen und das ist genauso ein Projekt, für das ich endlich Zeit hatte in diesem Zwischenjahr, wo ich all diese Kompetenzen, die sehr konkret sind, aus diesem Studium anwenden konnte auf etwas, das ich lustig und schön fand und das dann solche Gedanken anregt, was ich mega mhm. schön finde. Jetzt fällt mir gerade noch ein Grund ein, warum ich dich eingeladen habe. Jetzt ist lustig, weil ich auch, ich habe ich hab zu Hause auch immer extrem viele so kleine DIY-Projekte mhm. und ich bringe immer irgendwelche lustigen Sachen mit und mir ist das so wichtig. Und ich finde es einfach, es ist so viel Kraft darin, das Alltägliche besonders zu machen. Und ob das jetzt durch ein bisschen Humor ist, mhm. den du in deinem Seifenschwender finden kannst, mhm. Das finde ich einfach so schön und mhm. so. ich merke einfach, wie das auch so die Lebensqualität steigert, nicht nur von einem selbst, sondern auch von Leuten um einen rum und solange man irgendwie noch am Ausprobieren ist und durch diesen Ort, durch das Tonareal wandert, hunderte Möglichkeiten hat, keine Ahnung hat, welche man nutzen kann und soll, finde ich das einfach schön, wenn man in der Zwischenzeit sich sagen kann, hey, ich bin einfach hier, ich teile diesen Ort in den Alltag mit diesen Menschen und man kann sich gegenseitig bereichern, auch indem man irgendwie einfach sich schön macht in der Zwischenzeit. Mm -hmm. Ich, ich, ich habe mir gestern gerade überlegt, dass so die Mentorinnen, die, die mich in den letzten Jahren begleitet haben, sei es für wahnsinnig kurze Zeit wie ein Nachmittag oder auch so über ein Jahr, in dem ich in eine Ausbildung gemacht habe, wie das Propedeutikum vor dem Studium, die was, was sie verbindet, ist eine Gelassenheit, die ich nicht habe oder noch nicht habe, in Bezug auf die Art und Weise, wie sie mit ihrer Arbeit umgehen, in Bezug auf, wie sie mit den Mitmenschen umgehen, etc., etc. Und die Objekte, die irgendwie gut gekommen sind, und das messe ich daran, dass sie etwas auslösen bei anderen Menschen, ähm, die zeugen immer von einer Gelassenheit über so die Wichtigkeit und Rolle, die die Objekte dann haben müssten, weil diese Seifenspender oder dieses, diese Schwammschale, die wird wirklich kein Leben verändern im Sinne von, was weiß ich, einem Rollstuhl. Mhm. Aber es ist lustiger und es zeugt von einer Gelassenheit gegenüber der Verantwortung, die ich habe. Und ich habe mich noch daran erinnert. Genau, du hast dich noch daran erinnert. <lacht> wir haben ja auch vorher ähm, darüber über das Schreiben gesprochen und wie wir mit dem eigenen Schreiben umgehen und da, glaube ich, habe ich schon viel mehr Gelassenheit als noch vor 
drei, vier Jahren, als ich viel mehr so in mich gekehrt noch geschrieben habe und auch jetzt ist so das Schreiben, das ich in einer Regelmäßigkeit mache, immer noch sehr ichbezogen, weil es einfach um das Verarbeiten meines Alltags geht. Aber ich habe eine Gelassenheit damit, was es können muss und so, was, es, was die Texte aushalten müssen, weil ich nicht mehr Mühe damit, oder das zeigt sich darin, dass ich nicht mehr Mühe damit habe, die anderen Leuten zu zeigen. Ich glaube, ich würde fast allen jetzt so meine, mein Journal oder mein Skizzenbuch slash Notizbuch slash To-Do-Listenbuch etc. einfach aufschlagen und sagen, ja, lies mal, wenn es dich wirklich so fest interessiert. Du bist so eine gute Gästin. Du hast mir jetzt schon meinen Job abgenommen. <lacht> ich wollte eine wichtige Segway jetzt rüberleiten. Du hast nämlich etwas mitgebracht. Mhm. Und ähm, vor Smilla liegen jetzt wie viel? Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf. Bücher. Ich habe dich auch kennengelernt mit einem Buch in deiner Hand. Und ich finde es eine super coole Ergänzung zu deinem Studium, wo du mhm. mit deinen Händen arbeitest und dass du dann irgendwie gleichzeitig hunderte von Büchern ansammelst, wo du Dinge aufschreibst. Vielleicht magst du uns mal einfach erzählen, was sind denn diese Lederklatten, die du da <lacht> vor dir liegen hast? Also es ist, ich weiß noch immer noch nicht, was das richtige Wort dafür ist. Vielleicht ist Journal einfach ein Begriff, der offen genug ist. Und so. Alte FreundInnen. Was weiß ich, ja, <lacht> genau. Ähm, also es sind Skizzenbücher, an die ich etwa drei Ansprüche stelle, wenn, wenn ich sie auswähle. Erstens müssen sie eigentlich einen schwarzen Umschlag haben. Ähm, zweitens, das Papier muss dick genug sein, das heißt 130 Milligramm. 130 Gramm pro Quadratmeter, das macht mehr Sinn. <lacht> 130 Gramm pro Quadratmeter oder dicker. Ähm, und es drittens, muss robust sein und Dinge genau, aushalten. Es muss robust sein und Dinge aushalten. Und drittens darf es keine irgendwie so, schon so Schnörkeleien oder anderes Zeugs drin haben. Und wie du siehst, ähm, genügen viele dieser Bücher diesen Ansprüchen nicht. Einfach dadurch, dass ich manchmal aus der Not etwas zusammengebastelt habe oder nichts Besseres gefunden habe, wie hier. Ähm also für die ZuhörerInnen, die das jetzt nicht sehen können. Mhm. Von diesen fünf Büchern haben zwei einen schwarzen Umschlag und, <lacht> und eins ist wie so zwei kleine Notizhefte zusammengetackert. Ja, und geklebt. Ja. Very, very industrial design of you. <lacht> Das sind deine BegleiterInnen im Alltag, oder? Ja, seit, seit Jahren mittlerweile. Und es ist eigentlich absurd für, oder es war absurd für mich, so der Gedanke, dass ich das schaffen würde, etwas, so eine Kontinuität hinzukriegen. Und das hat erst geklappt, seit ich es wirklich hinbekommen habe, mich nicht mehr zu schämen, für was ich niederschreibe. Und im Sinne von, was ich für wichtig genug halte, um es mhm. niederzuschreiben, weil vieles davon ist auch einfach lenkt mich ab und deshalb muss ich es hinschreiben, damit es dann nicht mehr in meinem Kopf ist, sondern im Buch. Das dann heißt, es wird so eine Tretmatte. Du hast deine Begleiterinnen auch schon liebevoll Mülltonnen genannt. Mhm. <lacht> Mülltonnen, Fußmatten. Mein Wunsch war ja an dich, dass wir etwas lesen können. <lacht> ja. Und 
ja, wie du schon gesagt hast, es ist ziemlich alles da drin zu finden, oder? Von, mhm. Ich glaube, von Einkaufslisten zu Gedankengängen, zu Zitaten, zu Bildern, alles Mögliche. Mhm. Und wenn du Lust hast, kannst du uns gerne ein bisschen was daraus vorlesen. Mhm. Ich kann auch einfach mal etwas lesen und dann bin ich auch froh, wenn es nicht in die wenn es es nicht in den Podcast schafft. Alles gut. Es ist ähm, ja hier alles organisch. Schön, entstehend. ja. Also ich habe jetzt das Buch slash Heft slash was auch immer in der Hand, dass ich etwa Nummer 18 steht vorne drauf. Das ist Nummer 18 und das hat so im Februar, März 22 angefangen. Also 18 steht nicht für Jahreszahl, sondern es ist dann 18. Das ist das 18. Ich nummeriere sie wow. einfach. Wenn ich ein neues anfange, dann bekommt es eine, die nächste Nummer. So habe ich jetzt 17 bis... Nein, das stimmt überhaupt nicht. 16 bis 20 dabei. Ähm, und darin habe ich eben einen Text gefunden, den ich einfach abgeschrieben habe aus einem Dossier, das ich im 19 geschrieben habe. Also als ich im Propedeutikum war. Sieht recht so gekritzelt aus. Deshalb werde ich Mühe haben beim Lesen. Ähm, aber ich kann ja einfach mal anfangen. 7 zum Zweiten. Ich kaue auf meinem Kaugummi. Er schmeckt nicht mehr nach viel. Mein Mund hat ihm alle Fische entzogen. Übrig bleibt eine eklige Masse etwas. Zäh und klebrig und grau. Ausspucken will ich ihn aber noch nicht. Bin ich bereit. Es riecht nach Winter in meinen Nasenlöchern und sie reagieren gereizt. Winter, meines Ernst mit mir oder lass es sein. Ich will nicht krank werden. Krank werden ist für Schwächlinge. Ich kann drei Klimmzüge. Ich lächze nach Schnee. Im Gegensatz zu wahrscheinlich allen Menschen wäre ich mir dann endlich mal alle Kommunikation und Transporte lahmlegender Sturm gerade recht. Ich lächze nach Schnee. Die Sonne grinst mich an. Hämisch. Sonne, die Arschkriecherin, schmiert sich bei allen, ein bei allen Schwächlingen, die Angst haben vor richtigem Wetter. Ich starre und sie schweigt. Habe mal gelesen, dass sieben die größte Zahl ist, die man auf einen Blick zählen kann. Sieben. Sieben mal Ego Aimi, sieben Todsünden, sieben Tugenden und Laster. In sieben Tagen ist eine Woche um. Ich kaue auf meinem Kaugummi. Die Berge schreien mir zu, dass sie mich vermissen. Dann folgen in diesem Buch ziemlich viele Skizzen von Bergen und etwas, das ich nicht mehr zuordnen kann. Und dann eine, einige Seiten später kommt Ich streife durch die Gänge im Zug von Landquart nach Zürich. Meine schweißigen Snowboardschuhe schwenken an meinem Rucksack wie Weihrauchköcher. Ich segne euch, ihr irdischen, ihr Menschen im Tal. Ja. Schön, danke. Ich bin sehr froh, irgendwie auch mal ein bisschen, ich habe mir immer gewünscht, mehr ins Experimentieren zu kommen mit diesem Format und ich finde es cool, dass du auch von deiner Seite Dinge mitgebracht hast, um dazu beizutragen. Ja, danke für die Einladung und das Interesse und die Offenheit. Für alle ZuhörerInnen, Smilla liest jetzt einfach noch ein paar Sachen ohne Kontext, ohne... Erklärung und 
wer noch Lust hat, kann noch reinhören in unser kleines, kollagierte Sammlung <lacht> von Texten und Wörtern. Ich will besser beobachten, wie sich Mensch und Raum und Zeit domestizieren, sich schälen und sich umwickeln, wie sich die Zeit an mich schmiegt und meine Erinnerung an sie, ihre Furchen in mir hinterlässt, wie meine Räume an Gewicht, an Schwerkraft verlieren, wenn ich aus ihnen steige, seltsam hohl ohne mich und ohne, ich ohne sie. Wir gehören zusammen, mein Raum und ich, meine Zeit und ich. Ich glaube, ich lese einfach weiter und dann sind Dinge da. Hätte gerne eine Safety Bubble um mich herum heute, in Luftbläschen gewickelt und einen Panzer, innen weich, außen hart. In Absenz all dieser Schichten höre ich etwas zu laut Eve tume und schreibe. Kerosin oder Limerence? Beides wahrscheinlich. Das ist frisch. Ich brauche einen Schleifstein. Willst du mein Schleifstein sein? Ich würde mich an dir wetzen, mich schärfen und abnutzen. Mich an dir abreiben, dir meine Materie andrücken, mich in dich drücken, von dir gefressen werden, mich schmälen lassen, bis meine Enden, meine Kanten aufblitzen. Der Frühling beginnt dann, wenn ich meinen Bauch in die Sonne strecken kann, sagte ich heute Morgen und erinnerte mich dann an das Mal vor einem Jahr, als ich das erste Mal meinen Bauch in die Frühlingssonne hielt und an das Jahr zuvor. Der Frühling beginnt nicht, wenn ich das erste Mal meinen Bauch in die Sonne stecken, sondern wenn ich gleich danach merke, dass ich diesen Satz schon vor einem Jahr gesagt habe. Ich glaube, das ist alles, was ich heute habe. Vielen lieben Dank, Smilla, fürs Kommen. Danke für dein Vertrauen und deine Offenheit, diese Dinge mit uns zu teilen. Ja, danke für die Einladung und das Interesse und die Offenheit. Bis zum nächsten Mal.